0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Alors, vous ayant dit tout cela, euh, voilà ce que euh, ce qu'est euh, enfin quelques résultats euh, d'immunologie systémique. Et je voudrais, sans transition, si j'ose dire, enchaîner euh, euh, sur la dernière partie de ce, ce cours, euh, à savoir oui, pardon. Ah, oui. À savoir, euh, vous parler maintenant de ben, faire un petit bilan, quoi, et puis regarder un petit peu où est-ce que tout cela peut aller, où est-ce se, se développer. Alors, souvent, il n'est pas publié dans des revues très, très, très prestigieuses souvent, il, il termine dans des bases de données qui sont un peu cryptiques et pourtant, je crois que c'est le fondement d'une grosse partie de la biologie et de l'immunologie de, de demain. En plus, l'activité est noble parce que, je reprends cet exemple que j'ai déjà utilisé, mais enfin, la classification périodique des éléments, c'était quand même tout à fait génial. Et donc, dans l'organisation de ces banques de données, dans la recherche des règles qui sous-tendent les organisations, il y a énormément d'intelligence et je pense que c'est extrêmement important de le souligner et de valoriser ce genre de travail. Alors, je vous ai parlé du bornage génétique euh, du système immunitaire. Bon, ben, c'est le catalogue euh, intra-individuel, euh, donc individu par individu, euh, des gènes euh, du système immunitaire. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, j'en profite pour en dire un mot, c'est euh, on n'a pas parlé des, des aspects inter-individuels et des aspects de population. Je n'en ai pas parlé du tout et assez volontairement, mais il faut que j'en dise un mot. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de polymorphismes à l'intérieur des génomes, et particulièrement dans le système immunitaire, il y a un, 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 une question de polymorphisme qui est essentielle, c'est le polymorphisme du système HLA. Donc vous savez tous que le système HLA est composé d'un certain nombre de, 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 de gènes qui sont ces, ces présentateurs de peptides, ces protéines composites, et il se trouve que ce système HLA est extrêmement polymorphe tout simplement parce que il y a dans les descriptions classiques des manuels disons environ trois 3, 3 gènes pour être simple qui codent pour des antigènes de classe 1, 3 gènes qui codent pour des antigènes de classe 2 mais pour chacun des gènes il y a à peu près 100 ou 200 allèles possibles et donc comme tout ça varie de façon vaguement aléatoire le nombre de combinaisons euh, que l'on peut fabriquer à partir de 6 euh, fois 100 allèles, si vous voulez, est absolument euh, gigantesque, et du coup, il y a à peu près... Euh, enfin, la probabilité euh, d'avoir une histocompatibilité entre deux individus pris au hasard est très faible, c'est tout le problème du rejet des greffes que, 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 que l'on connaît très bien. Bon. Donc, si vous voulez, le système HLA est extrêmement euh, polymorphe, et bien entendu, euh, il y a un autre catalogue qui est en train d'être fait, dont je n'ai pas parlé, qui est le catalogue euh, inter-individuel des polymorphismes, et notamment des polymorphismes du HLA, et j'en en dirai encore un mot euh, tout à l'heure. Euh, une fois qu'on a le polymorphisme HLA, il y a encore un autre catalogue dont je vous ai parlé cette fois-ci, c'est le catalogue des complexes entre les molécules HLA et les peptides qu'ils présentent. Sachant que chaque molécule HLA présente probablement plusieurs milliers de peptides euh, du soi, euh, puisque le système est évidemment incapable de discriminer le soi et le non-soi. La discrimination est, est, est une, autre, une autre question, elle, elle n'est pas biochimique. Donc, euh, le, le, le catalogue, il est double, il est un catalogue de complexes intra-individuels et la question, c'est la question du soi peptidique, c'est une théorie que j'avais énoncée il y, a, oui, il y a 20 ans maintenant avec mon collègue Claverie, mais c'est également le catalogue des peptides des agents infectieux qui sont non-soi et qui sont présentés par les molécules d'histocompatibilité. Et je vous ai expliqué euh, il y a quelque temps que, euh, euh, effectivement, ce catalogue, lui, avait explosé parce qu'un effort énorme a été mis sur les agents infectieux, et notamment aux États-Unis, pour les raisons que, que je vous ai indiquées. Et puis, bien entendu, il y a également euh, un aspect euh, interindividuel. Alors, vous voyez, tout ça nous oriente vers des bases de données qui sont euh, considérables, mais elles sont essentiellement finies. Et je voudrais insister sur ce point, c'est qu'on finira bien par en voir le bout. Bon. Et si on n'en voit pas le bout euh, expérimentalement, euh, on finira par en voir le bout théoriquement, parce que, par exemple, on est de mieux en mieux capable, comme je vous l'ai expliqué, de prédire la nature des peptides qui sont capables de se loger dans la poche d'une molécule HLA déterminée. Les algorithmes de prédiction sont de plus en plus précis et font de moins en moins de fautes. Et donc, il y a bien un moment où, effectivement, on finira par être capable de décrire à peu près la totalité des peptides qui sont capables de se loger dans une molécule HLA donnée. Si, concernant HLA de type 1, je vous dis que euh, l'un de mes collègues à Singapour euh, a sur son étagère, comme on dit, je crois qu'il a 270 molécules de HLA différentes purifiées. Vous voyez qu'on n'est pas très loin non plus d'avoir euh, un système euh, presque exhaustif au niveau euh, expérimental. Donc, ces banques de données, encore une fois, sont considérables, mais elles ne sont, euh, sont pas forcément illimitées. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je pense qu'au niveau du bilan, je vous ai montré qu'il y a des études de, de, de réseaux intracellulaires avec des corrélations fonctionnelles et des acquis plus ou moins importants qui ont été obtenus par l'accumulation de ce qui a été fait par des générations de... de, de de biologistes en épuisant je ne sais combien d'étudiants et de postdoctorants, mais ça, ça donne évidemment énormément de données, aussi bien par exemple sur des molécules comme P53, NFKB, les récepteurs TOL dans l'immunité, etc. Et, et tout ça est convergent. Mais je vous ai montré également que grâce à l'immunologie systémique, et je vous ai cité l'exemple la dernière fois de cette protéine qui s'appelle AFT, AFT3, pardon, et qui est activé par le récepteur Toll de type 4, il a été découvert par les voies de l'immunologie systémique et effectivement, euh, ben, l'immunologie systémique ou la biologie systémique contribue à compléter ces ensembles euh, qui se sont fabriqués au cours du temps de façon un peu, un peu éparse, euh, mais qui effectivement euh, évoluent, me semble-t-il, vers une certaine complétude. Et euh, je vous ai montré également que, ben, finalement, on avait été capable de construire des interactomes, comme on les appelle aujourd'hui, avec des corrélas fonctionnels, parce que c'est ça qui est important. Il ne suffit pas que les ordinateurs tournent, il faut qu'ensuite on trouve euh, une signification biologique euh, au, au, à ces interactions. Et euh, je vous ai montré des interactomes qui tournent autour de, AF euh, de AFT3, de MIC, je vous ai montré un aujourd'hui, euh, etc. Et donc, je pense qu'on s'oriente, et je reviendrai sur ce point, vers une certaine complétude. Ce n'est pas, euh, pas complètement infini non plus, ça commence à, à ressembler à quelque chose. Et je, je ne voulais pas laisser euh, passer le, le, le fait de vous dire que c'est en train effectivement, d'évoluer rapidement et de converger, si je peux dire rapidement, dans un secteur qui est très important de l'immunité innée, que je n'ai pas le temps de vous détailler, ce serait d'ailleurs il faudra des heures, c'est un cours en soi de, 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 de vous en parler. Mais enfin, ce qui se passe dans le domaine de l'immunité innée vis-à-vis -vis des agents infectieux, c'est qu'on découvre aujourd'hui que, en gros, lorsqu'un agent infectieux pénètre dans l'organisme, il se fait découper en tranches par une série de systèmes. Et le système immunitaire est finalement en mesure d'analyser des tranches ou des bouts et en fait donc des motifs moléculaires, et en déduit quelle réponse il faut produire par rapport à l'agent infectieux. Donc il y a sûrement derrière tout cela un immense travail évolutif qui a été fait, de façon que les réponses immunitaires soient en quelque sorte congrues à la nature de l'agent infectieux qui, qui, qui pénètre dans l'organisme. Bien entendu, l'agent infectieux, si j'ose utiliser cette, euh, cet anthropomorphisme incongru pour le coup, il n'est pas bête. Et, et bien entendu, les agents infectieux sont eux-mêmes bourrés de systèmes de défense qui sont destinés à contourner ce que va faire le système immunitaire. Bon. Mais, euh, donc, on, tout ce système nécessiterait d'être décortiqué à fond. Mais je ne voulais pas laisser passer cette opportunité de vous dire à quel point, euh, en matière de reconnaissance notamment des acides nucléiques par les, les, les systèmes de l'immunité innée, des progrès très importants ont été faits. Il y a les récepteurs de type TOL, mais il y a également maintenant d'autres types de récepteurs qui ont été découverts, les récepteurs de type NOD, les récepteurs de type RLR, et c'est une problématique qui est vraiment en train aujourd'hui de prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur mais c'est moins l'ampleur que je veux citer que le fait que ça converge. Et ça va finir par donner un schéma où on va commencer à comprendre vraiment ce qui se passe. Et incidemment, ça a une immense importance au niveau médical parce que euh, la problématique euh, des adjuvants, et notamment des adjuvants de vaccination, mais aussi des adjuvants d'immunothérapie, euh, elle est là, quoi hein. Elle est là parce que lorsqu'on aura compris ce système et c'est en bonne voie, lorsqu'on saura manipuler certaines de ces voies, on saura orienter le système immunitaire dans telle ou telle direction et donc l'importance médicale est absolument considérable. Voilà, donc je voulais vous citer cela très, très rapidement. Dans le bilan également, je vous ai montré, je pense, que la caractérisation de type cellulaire déterminé, ça marche. Bon, euh, Alors bien sûr, des types cellulaires, il y en a pas mal, les cellules dendritiques, les monophytes, les macrophages, les éosinophiles dont je ne vous ai pas parlé, les cellules T, BNKT, etc., etc. bon Il y a un certain nombre de types cellulaires, et bien sûr, le, le nombre de types cellulaires est élevé, mais il n'est quand même pas infini. Le nombre d'états de différenciation est lui-même élevé, mais il n'est pas infini. Et si vous voulez, au total, j'estime pour ma part que les comparaisons globales telles que celles que je vous ai montrées en début de séance sont relativement informatives, mais finalement je ne pense pas que ça apporte tellement. En revanche, euh, l'étude des réseaux intracellulaires qui sont en partie conservés euh, dans, dans les différents types cellulaires, en partie différents, mais les différences sont évidemment informatives, ça, c'est un domaine qui est réellement, à mon avis, extrêmement productif. Et je vous ai montré également qu'il y a beaucoup de signatures que l'on commence à trouver, qui corrèlent avec des pathologies, et l'importance évidemment médicale de cela sera importante. Comme je vous l'ai dit, là où les signatures sont, à mon sens, les plus solides, les plus prometteuses, c'est évidemment là où les techniques et les approches sont les plus, les plus, les plus bétonnées c'est donc lorsqu'on a des types cellulaires, encore une fois, relativement homogènes et réellement le champ de l'hématologie cancéreuse est à mon avis en plein bouleversement aujourd'hui avec ces technologies peut-être plus que d'autres champs de, de, de la thérapie. Alors bien entendu, il reste un immense chemin à parcourir et ce que je voulais faire maintenant c'est identifier les manques. Alors, il reste un immense chemin à parcourir parce que, bien entendu, euh, il faudrait être capable de combiner euh, les molécules, les cellules. On n'a à peu près pas parlé ou très peu parlé de migration, c'est-à-dire des circulations autour de l'organisme. Des expansions qui ne sont pas mesurées, pas bien mesurées, hein, les taux d'expansion, etc., ce n'est pas bien mesuré. En plus, euh, il y a différents niveaux d'organisation, bien entendu. Chaque cellule est évidemment en soi un système, avec des sous-systèmes en plus, mais chaque cellule existe dans une diversité d'États, il y a toutes sortes de types cellulaires. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on s'oriente relativement rapidement vers une espèce de pavage euh, du, du, des systèmes intracellulaires intra parce que les choses commencent à rentrer en cohérence. Le circuit d'NFKB, le circuit de P53, le truc, ça se repère. Je vous ai dit le circuit, des, des, le circuit la signature, signature euh, qui caractérise euh, les cellules mémoire, que l'on retrouve dans les cellules hématopoïétiques. On a l'impression que euh, tout ça commence à s'organiser un petit peu et que des éléments de savoir. Même si c'est flou, même si les bornes ne sont pas bien déterminées, même si les connexions ne sont pas très claires, euh, j'ai l'impression qu'on s'oriente vers un certain pavage de, 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 ces, de, de ces processus intracellulaires. Là où il y a un déficit, mais absolument patent, c'est dans l'étude des modules constitués par des ensembles de cellules. Et là, vraiment, je ne vous ai à peu près pas parlé, pas cité d'exemple de ça, parce que quand vous prenez plusieurs types cellulaires et une grosse partie de l'immunologie, c'est de la coopération cellulaire, ben, en fait, euh, il y a très très peu d'études, à mon sens, d'immunologie systémique qui réellement attaquent ce type de questions, pour une raison simple, c'est qu'il faudrait pouvoir distinguer les types cellulaires ou les transcriptomes dans un mélange de cellules, et pour l'instant, on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, en revanche, et ce qui a été beaucoup fait, c'est d'étudier, par des techniques, euh, des approches de biologie moléculaire, les interactions, par exemple, entre les marqueurs de surface, euh, et là, il y a un corpus considérable de données qui a été accumulé par les, les, les voies habituelles, les voies conventionnelles, et à titre d'exemple, euh, je n'ai pas le, le temps, encore une fois, de, de vous en parler, mais ce qu'on appelle les synapses immunologiques euh, est un merveilleux exemple, un superbe travail de, 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 de biologie et d'immunologie moléculaire, la synapse immunologique, c'est par exemple lorsqu'une cellule T se colle à une cellule B pour l'activer et vous avez tout un jeu d'interactions qui se produisent avec le récepteur T qui reconnaît un peptide présenté par une molécule d'histocompatibilité. Mais vous avez ensuite des molécules qui sont co-régulatrices qui viennent se coller et tout ça fluctue dans la membrane, vient s'organiser et finit par faire une synapse qui est une géométrie alors qu'au départ il n'y avait, avait pas grand-chose. Il y a des travaux absolument magnifiques qui sont faits dans ce sens, mais euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait euh, pour l'instant d'approche euh, d'immunologie systémique telle que je vous l'ai décrite qui soit réellement associée à ce type de situation et c'est un déficit euh, absolument, euh, absolument gigantesque. Alors, en plus, euh, ce qui est peu euh, enfin, regardé dans une certaine mesure, c'est que le système adaptatif comprend un nombre absolument gigantesque de, 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 de spécificités. Incidemment, euh, le, la notion de spécificité est aujourd'hui beaucoup mieux connue et comprise dans le système immunitaire que dans le système nerveux, par exemple, parce qu'on connaît la base moléculaire. Un anticorps, on sait ce que, comment ça reconnaît, un récepteur T, on sait comment ça reconnaît, et en plus, on dispose aujourd'hui des règles qui permettent de comprendre l'organisation des choses. Donc en fait, même si on ne sait pas tout, on sait à peu près comment approcher les choses. En revanche, ce qu'on n'a pas beaucoup approché jusqu'à présent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute cette dynamique des naissances, des morts cellulaires, etc., qui est un élément absolument capital du système immunitaire. La question de la topologie dans l'organisme est absolument capitale, la question des circulations, des migrations, et là, réellement, on est en déficit parce que ces paramètres sont peu pris en compte et très difficiles à prendre en compte. L'imagerie dont je ne vous ai pas parlé, pour autant qu'elle ne soit pas invasive, sera sûrement un moyen d'approcher un certain nombre de ces questions, mais pour l'instant, ce n'est pas encore totalement développé. Et en plus... Je vous avais parlé dans la première partie de ces cours de concepts qui sont évidemment essentiels, comme le concept de robustesse, et vous aurez remarqué que dans le bilan, enfin dans, dans l'exposé que je vous ai fait de résultats systémiques, il n'a été pratiquement pas question de, de, de robustesse, par exemple, alors que c'est une notion totalement essentielle. Tout simplement, je pense qu'on ne sait pas trop comment l'apprendre. Alors, l'apprendre comment alors, je vais vous citer quelques exemples d'approches. Le résumé de tout ça, c'est qu'en réalité, l'immunologie systémique en est au stade pré-systémique. C'est-à-dire qu'en gros, on sait analyser des petits segments du système, mais l'approche du système en tant que système, c'est encore extrêmement peu développé, et il y a tout un, un segment, un secteur qui, qui n'a pas encore trouvé ses modes opératoires et éventuellement une partie de ses concepts. Alors, il y a quand même quelques études qui vont dans ce sens-là, et je voudrais citer deux, deux, quelques notions, dont deux d'ailleurs que j'ai développées à l'occasion des cours que j'ai donnés ici même au Collège de France. La première, c'est celle de la notion que nous sommes d'ailleurs en train de, de... Je pense que nous arriverons finalement à la tester expérimentalement, qui est, qui est celle qui devrait y avoir des champs dans l'organisme, des champs de cytokines. Pourquoi Parce que dans un espace donné, où par exemple une cellule dendritique active une cellule B, et puis etc., etc. Bon. il doit y avoir un espace dans lequel il y a une certaine coordination des cytokines, sinon vous allez avoir une véritable cacophonie cellulaire, et donc il est presque nécessaire que des champs se, 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 se produisent et que les acteurs se mettent à l'unisson. Imaginez qu'une cellule ou d'autres cellules arrivent dans le coin, si elles commencent à, à, à libérer des cytokines qui sont contraires à ce qui est déclenché en termes d'action immunitaire, ça risquerait de bloquer la réaction. Il est plus simple d'imaginer que euh, le, le, la cellule qui arrive va être forcée de se mettre à l'unisson par un mécanisme autocrine, par exemple, qui fera que s'il si y a l'interleukine 2 dans, dans, dans le champ, elle va se mettre elle-même à faire de l'interleukine 2 jusqu'à ce qu'un système homéostatique vienne réguler le tout. Bon. Quand vous réfléchissez à ce genre de, 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 de notion, il y a quelque chose qui devient intéressant, c'est que euh, cette notion de champ pourrait être telle que le champ pourrait devenir infectieux. Infectieux dans la mesure où il se propage. Et donc on peut imaginer qu'au cours d'une réaction immunitaire, le champ qui est initialement limité à un tout petit espace dans l'organisme peut se propager dans une certaine mesure et cela mène à un certain nombre de dispositifs expérimentaux qui, encore une fois, je pense que nous pourrons maintenant mettre en place. D'autres approches ont été utilisées, et là voilà une approche qui est théorique, qui va vous rappeler ce que je vous ai dit dans des cours différents, qui est effectivement quand même de rechercher une architecture dans quelque chose de global. Alors, le quelque chose de global, encore une fois, qui circule dans tout l'organisme, il y a les cytokines. Les cytokines, je vous rappelle, en gros, sont les hormones du système immunitaire. Quoi. Bon, donc, vous en avez une quarantaine, une trentaine plus exactement euh, elles circulent dans l'organisme, certaines ont un temps de vie qui est limité, du coup elles agissent à petite distance, d'où d'ailleurs la notion du champ et la restriction du champ à un espace donné, parce que leur demi-temps de vie est, est faible, et puis euh, euh, vous en avez euh, néanmoins qui circulent, que l'on peut mesurer bien sûr euh, dans le sérum, que l'on peut trouver dans les tissus, etc. etc. Bon. Donc, euh, ce qu'a fait cette équipe, et j'ai déjà cité euh, le, le nom de Yuri Alon euh, dans des études théoriques que vous allez euh, reconnaître, c'est de dire, bon ben tiens, là, il y a un autre type de réseau, on peut l'analyser, l'analyser comment À la Yuri Alon, c'est-à-dire dans la droite ligne des articles que je vous ai décrits euh, précédemment, mais avec euh, quand même une particularité que je vous mentionne, qui est intéressante, c'est que qu'effectivement, euh, et on retrouve la notion de critique, euh, de, de que, que, quels sont les périmètres là euh, Qu'est-ce qu'on appelle système immunitaire Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cytokines qui sont produites par des cellules non immunitaires et pourtant elles sont classées comme appartenant au système immunitaire. Et donc ce qu'ils euh, ce, ce qu ont fait dans cet article, c'est d'analyser 14 types de cellules immunes alors, je vous, ai, euh, pardon, je, vous ai, je vous les ai déjà cités, les B, les T, les NK, les NKT, les machins, les trucs, etc., ils en ont distingué 14, il y en a peut-être un peu plus, mais ils en ont retenu 14, bon, ok. Mais ils ont pris 15 types de cellules non-immunes, dont on sait, euh, par exemple, des cellules épithéliales, qu'elles peuvent relarguer certaines cytokines dans, dans certaines conditions ils ont pris toutes les cytokines connues, euh, le c'est-à-dire il y en avait 29, une trentaine comme je l'ai dit, puis ils ont compilé les données de la littérature et puis avec ça, ils ont, ils ont réseauté, comme dirait, les Québécois. Bon. Et donc, euh, euh, ils ont bâti un réseau de cytokines et voilà à quoi il ressemble. Euh, voilà le cytokine network euh, truc avec toutes les interactions entre les cytokines. Évidemment, quand on a ça, on, on, on voit rien. Et euh, euh, ce que je peux simplement commenter rapidement c'est qu'ils analysent les connexions réciproques et non réciproques. Par exemple, une cytokine est produite par une cellule de l'épithélium, mais elle n'agit pas sur la cellule de l'épithélium, elle agit uniquement sur la cellule immunitaire. Mais vous avez des situations où la cellule, le jeu va être réciproque, etc. Et donc, ils font l'analyse et l'analyse de motifs, comme je vous l'ai montré dans des cours précédents, Rappelez-vous que l'approche développée par Yuri Allon, c'est d'analyser tous les motifs à 2, à 3, à 4, à 5, etc., et ensuite de les, euh, de, les, de, de, de les dénombrer dans différentes situations, et de les classer selon leur, leur fréquence. Et ce qu'il appelle un anti-motif, c'est un motif qui n'est pas trouvé euh, euh, en, dans une abondance normale. Donc il est sous-abondant par rapport à, à, à la moyenne. Et voilà la conclusion, en gros, ou les conclusions qui, qui, qui tirent, c'est que les connexions univoques entre cellules euh, immunes constituent un antimotif. <coughs> Alors que les groupes immains et les groupes interface, interface, c'est interface entre immains et non-immains, sont enrichis entre connexions multiples et réciproques. En d'autres termes, le, le, le résultat de l'analyse suggère beaucoup d'interfaces entre les cellules immunes et les cellules euh, somatiques. Et donc, la conclusion, qui, enfin l'idée qui s'en dégage, c'est qu'en fait, le système immunitaire doit intervenir beaucoup plus qu'on ne le croit dans la physiologie de l'organisme. Euh, ce qui n'est pas tellement une surprise quand on lit certains segments de la littérature, puisqu'on voit aujourd'hui notamment que le système immunitaire intervient dans un certain nombre de processus de réparation, de blessures, par exemple. Euh, donc, à l'évidence, comme euh, on l'a dit plusieurs fois, euh, le système immunitaire est, est évidemment partie intégrante de l'organisme euh, et a forcément euh, des interfaces avec euh, l'ensemble des autres systèmes, système nerveux central, système endocrinien, euh, etc. Alors, le cliché suivant, vous, euh, enfin, le, le, le commentaire suivant, est dans la logique de ce que fait Yuri Allon, c'est qu'il a essayé de classer. <coughs> en fonction de la fréquence des motifs que je vous avais montrés dans des, des cas précédents. <coughs> <Pardonnez -moi. coughs> Oups, désolé. Il a essayé de classer euh, les, 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 les grands réseaux en catégories. Alors, il y a les réseaux qui sont très hautement connectés, qui vont répondre rapidement, les réseaux qui sont connectés différemment et de façon plus progressive et qui vont répondre moins rapidement, etc., etc., et donc, ce qu'ils trouvent, c'est que le réseau de cytokines, d'après la classification qui était publiée dans un, papier, un article de Science que je vous ai cité, qui date de 2005, je crois, et que je, que je vous ai cité précédemment, ils trouvent que la structure globale du réseau des cytokines est en fait proche des réseaux sociaux, donc, euh, et, et proche de la structure du web. Donc, ce n'est pas du tout la structure des interactomes que je vous ai montré précédemment, ou encore des euh, systèmes où les facteurs de transcription agissent les uns sur les autres, etc., euh, qui sont des structures qui sont euh, relativement typées, d'après lui, en fonction de la fréquence des motifs qu'il euh, qu dénombre. Il trouve, lui, que euh, la structure globale est proche de celle des, des réseaux sociaux, avec une densité de connexion très élevée, qu'il retrouve dans les systèmes cognitifs. Pourquoi Parce que, par cette même technique, il a analysé, je vous le rappelle, je l'avais cité, le système nerveux de ce verre qui s'appelle c élégance dans lequel il y a 129 neurones, si je me souviens bien, mais il avait analysé tous les systèmes de connexion et trouvé un type de réseau qui, effectivement, est un type de type 4. Et donc, il estime que le réseau des cytokines correspond à cela. Alors, est-ce que cela... Comment vous dire, ce, ce type de travail, bon, ça ouvre des horizons, euh, il faut y réfléchir, hein, mais ça, ça ouvre effectivement, euh, effectivement des horizons, <coughs> même si c'est un travail qui finalement reste extraordinairement formel, <coughs> dans la mesure où, par exemple, ce que je vous indiquais, le, le, le demi-temps de vie d'une cytokine, est évidemment un facteur essentiel dans la biologie de son interaction. Et sauf erreur, ce n'est pas du tout pris en compte dans ce genre d'analyse. Donc il faut, il faut relativiser ce, ce, ce genre de choses. Mais enfin, c'est une tentative pour aller dans le système au sens large. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans revenir sur une question qui m'est chère, pour laquelle il n'y a pas encore trouvé de le système réellement expérimental qui permet d'approcher de, 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 cette question, et qui est la question suivante. Le système immunitaire n'est pas spécifique de la manière dont on l'enseigne dans les manuels aujourd'hui. Euh, on a trop tendance à penser qu'un anticorps, c'est extraordinairement spécifique, ça se colle de façon parfaite à un antigène, etc., etc., alors que notre organisme est bourré d'auto-anticorps qui sont multispécifiques. On sait que la spécificité d'un anticorps peut s'accroître au cours d'une réponse immunitaire, par des mécanismes aujourd'hui très bien connus, euh, de, 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 de mutations somatiques au sein des cellules B, etc. etc. Mais on ne peut pas dire que la, les anticorps soient totalement spécifiques, c'est faux. Et d'ailleurs, même quand on prend des anticorps qui sont extraordinairement spécifiques, quand on cherche ce bien, on trouve des antigènes avec lesquels ils réagissent, alors que ce n'était pas du tout leur spécificité de départ. Ça a été fait plusieurs fois par plusieurs auteurs. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là vous avez des articles d'ailleurs qui documentent ça, des articles un peu récents qui documentent ça en matière de multispécificité. En ce qui concerne les cellules T, je vous rappelle qu'elles reconnaissent un complexe formé, enfin le, le complexe formé d'une molécule HLA et d'un peptine Alors là plusieurs groupes, et là je vous cite un, un article de Don Mason qui est déjà ancien, à vrai dire, on avait fait le même, le, tout à fait le même travail dans, dans le laboratoire, mais on ne l'a jamais publié, euh, on peut calculer euh, le, le nombre de peptides euh, dans l'espace de tous les peptides possibles. Et puis, on peut comparer le nombre de cellules, etc. Et à l'évidence, il n'y a aucun moyen qu'une T, que la relation entre le la peptide et une cellule T soit bien univoque Il n'y a absolument aucun moyen. Les, les, les chiffres ne sont pas là à plusieurs ordres de grandeur près. Probablement à euh, un facteur 10 000 près, au moins. En d'autres termes, il y a suffisamment de peptides dans l'univers des peptides euh, et, et trop peu de cellules T, bien qu'il y en ait 100 millions de différentes chez l'homme. Euh, si le nombre, si l'espace des peptides présentable euh, ces 1000 euh, milliards, euh, ben, évidemment, le, la, la reconnaissance est forcément possiblement dégénérée. Donc, il est impossible d'établir une relation bi-univoque entre l'espace des peptides d'un côté et l'espace des cellules T de l'autre. Donc, l'un dans l'autre, les cellules B d'un côté, les cellules T de l'autre, la reconnaissance est forcément dégénérée et le système immunitaire n'est spécifique. Euh, rigoureusement spécifique que d'une autre manière. Il est spécifique parce que, encore une fois, il y a des combinaisons de systèmes qui font que, finalement, on, inter on, on arrive à une réponse qui est à peu près spécifique, <rire> sauf que, de temps en temps, ben, la réponse elle dérape, on le sait très bien, puisqu'il y a des maladies auto-immunes et que, euh, visiblement, il euh, y a, a des de, de, du système. Donc, euh, ça dérape. Alors, euh, je cite ici donc, et encore une fois c'est une des conséquences, enfin une des réflexions qui s'était construite dans un de mes cours antérieurs, mais que je cite ici, et que je reprends pour, sous l'angle suivant. Comme je vous l'ai dit en. En ingénierie, on parle beaucoup de protocoles et de modules, de choses qui s'articulent, donc il y a des règles qui articulent les éléments entre eux. Et donc, dans un article que je vous ai cité, du groupe de Doyle, il y a cette affirmation assez péremptoire, mais qui fait réfléchir. Les protocoles sont plus importants que les modules. Pourquoi Parce que les règles d'interaction... Euh, peuvent fonctionner, caractériser un système, même si on change beaucoup des éléments. Donc, en fait, les éléments matériels sont moins importants. C'est un jugement de valeur, évidemment. Hein. Ça, ça n'a aucun autre, autre fondement qu'un jugement de valeur. Mais c'est un jugement de valeur, euh, jugement de valeur euh, qui trouve en biologie un certain écho du fait que, euh, comme je vous l'ai expliqué euh, rapidement, euh, si en matière d'évolution euh, des espèces, euh, il y a beaucoup d'évolutions qui se font au sein d'un espace neutre. Euh, si, euh, effectivement, euh, il y a, à chaque problème biologique posé, il y a en fait une, un grand nombre de solutions possibles différentes, bah, en réalité, effectivement, on peut penser que les protocoles, les règles, sont plus importantes que les éléments et qu'en fait, le système peut évoluer précisément parce qu'on peut bouger, on peut on peut changer les éléments tout en conservant certaines des règles, et puis ensuite les règles changent, etc. Donc si l'on adopte cette posture intellectuelle, on en arrive à une, 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 une réflexion qui me paraît toujours extrêmement importante, qui est la suivante, c'est que dans ce cas, la distinction entre le soi et le non-soi n'est plus une affaire de molécules, c'est une affaire de règles. Et si c'est une affaire de règles, on peut le réduire, mais il faudrait encore une fois que je passe un certain temps pour vous expliquer le, le, le détail de, ce, de, de cette hypothèse, mais, mais, mais juste, je vous en donne le, le, le contour. Si c'est une affaire de règles, d'après ce que l'on sait en, en, en biologie aujourd'hui, en immunologie aujourd'hui, c'est fondamentalement les règles qui fixent les fenêtres d'affinité entre les, de, de, les reconnaissances de cellules Importante dans le système immunitaire en matière d'immunité adaptative. Pourquoi Parce que, en gros, et je simplifie très grossièrement et je m'en excuse vis-à-vis -vis des, des immunologistes qui sont dans cette salle, en gros, on sait que, par exemple, lorsqu'une cellule T, au cours de son développement, colle trop bien à une cellule du soi, ça déclenche l'apoptose et elle disparaît. Ou alors, il y a un mécanisme de tolérance qui s'installe. Euh, on sait aujourd'hui, c'est à peu près établi, que si elle reconnaît très faiblement, à ce moment-là, elle va devenir capable de reconnaître le non-soi. Mais il faut qu'elle reconnaisse un peu du soi pour reconnaître le non-soi. Et si elle reconnaît moyennement, elle devient régulatrice. En gros, c'est un peu le schéma qu'on peut avoir. Bon. Mais, à part cette, enfin, enfin, Ayant dit cela, et encore une fois, c'est une simplification euh, totalement grossière, mais le, 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 les règles c'est l'affinité, ce n'est pas forcément les molécules qui constituent le dispositif. Et l'importance de ce commentaire apparaît si l'on se dit, mais après tout, ce que ça veut dire, ou ce que ça peut vouloir dire, c'est que ces règles, et notamment celles de discrimination entre le soi et le non-soi, elles sont forcément robustes par rapport au polymorphisme. Et en fait, cette robustesse, nous la connaissons pour une raison évidente, c'est que euh, nous savons bien qu'il est, est possible de vacciner, de vacciner à 95-98% une population avec un unique vaccin. Bien que nos systèmes immunitaires soient radicalement différents, à cause du HLA qui modifie complètement le paysage immunitaire d'un individu, effectivement, il y a suffisamment d'homogénéité dans le système pour que nous réagissions tous à peu près de la même manière à beaucoup de choses, à beaucoup de vaccins, etc. Quand on cherche les différences, on en trouve. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, dont d'ailleurs certains sont historiquement totalement bien typés, c'est-à-dire quasiment des disparitions d'espèces et même de groupes d'individus, ça a été documenté au cours de l'histoire dans des îles, par exemple, à la suite de l'infection par certains agents infectieux. Effectivement, de temps en temps, il y a des trous dans le système. Mais enfin, globalement, le système est robuste par rapport aux différences, de, aux différences, au polymorphisme, et notamment aux différences de HLA. Et ces différences de HLA, encore une fois, euh, sont un véritable, euh, euh, créent une, une gigantesque différence dans l'organisme, parce que, comme le système immunitaire, comme je vous l'ai expliqué très brièvement, euh, s'éduque euh, euh, contre les protéines, euh, contre le soi, le fait qu'une molécule du HLA euh, différente d'un individu à l'autre présente un ensemble de peptides du soi radicalement différents modifie complètement la composition du, 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 du répertoire immunitaire des individus. Donc, les, les répertoires immunitaires des individus sont radicalement différents des uns des autres. Bon. Et néanmoins, encore une fois, le, soi, le, 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 le système immunitaire des individus, ben, en gros, il marche à peu près de la même manière. Et quand vous mesurez les taux d'anticorps contre l'hépatite B après vaccination contre l'hépatite B, ben, en gros, c'est dans une fourchette, Et puis, et puis voilà. Donc si vous voulez, j'utilise maintenant cet argument pour dire que, euh, effectivement, il n'est pas impossible que cette espèce de jugement de valeur, que les protocoles sont plus importants que les modules, voudrait dire que peut-être dans la discrimination entre le soi et le non-soi, les règles de discrimination, les fenêtres d'avidité en l'occurrence, sont vraiment la clé du dispositif, il y a effectivement quelques données expérimentales, à mon avis, qui sont assez convaincantes en ce sens. Et dans ce cas, le système est robuste, effectivement, par rapport à un certain nombre de choses, et notamment génétiquement par rapport à ces polymorphismes qui déclenchent des espèces de cataclysmes intérieurs, si je peux dire, qui sont les polymorphismes du HLA. Mais ayant dit ça, et j'en aurai terminé sur ce point, euh, euh, ayant dit cela, je crois que cela pose de façon assez légitime une question à laquelle malheureusement, encore une fois, je n'ai pas trouvé d'approche expérimentale réellement valable. Et euh, euh, la question est celle-ci, c'est que dans ce cas, il n'est pas impossible que certaines maladies auto-immunes soient des défauts de la robustesse, des erreurs dans les systèmes de contrôle de qualité du dispositif plutôt que le résultat direct d'une défaillance du système. Alors, c'est un point qui, pour moi, est assez, euh, est assez important euh, parce que euh, beaucoup imaginent aujourd'hui les pathologies amyoto comme immédiatement déclenchées par, euh, par exemple, l'interférence avec un agent infectieux. C'est possible. Euh, et en fait, il est connu que dans certains cas, des infections, à hein, staphylocoques, etc., sont corrélées à l'arthrite la, rhumatoïde. Il enfin, y, 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 y a des corrélations. Mais c'est l'interprétation de la corrélation qui pose problème. C'est qu'en fait, nous sommes perpétuellement exposés à des multitudes d'agents infectieux avec probablement des multitudes de réactions croisées qui se produisent absolument sans arrêt. Et donc l'argument, c'est quand même de savoir si on est en train d'appliquer ou non la politique du réverbère, c'est-à-dire de chercher là où on a un peu de lumière, et s'il ne faudrait quand même pas se pousser à les chercher un peu ailleurs. Parce que dans un cas... Faut, on va chercher en disant « bon, bah, c'est une réaction croisée qui pose, euh, la, qui pose le problème ». Dans l'autre cas, c'est le déficit du contrôle de la réaction croisée qui pose problème, et ce n'est pas la même question scientifique. Donc, je me permets d'utiliser cet argument pour vous dire que la question de la robustesse est très 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 mal traitée aujourd'hui dans la question du système immunitaire, et très franchement, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas l'article de Kitano et de ses collaborateurs qui traite de robustesse en termes très généraux qui me paraît réellement euh, résoudre le, le, la question. Euh, je pense que c'est une question totalement essentielle qu'il faut arriver à introduire de façon expérimentale euh, dans le dispositif et, euh, et qui pour l'instant n'a pas trouvé sa, sa voie d'entrée. Alors, j'en arrive maintenant à la conclusion de la conclusion, aux euh, conclusions générales, puisque j'approche du terme de ce, de ce cours, bien entendu, et euh, les conclusions générales, je crois, c'est quoi ben, C'est que, premièrement, l'immunologie systémique est en train de naître, effectivement, non sans une certaine confusion, il est vrai, la confusion, elle est sémantique, elle est conceptuelle, les concepts ne sont pas pff, ni clairs, ni figés, ni etc., les poumons, mais, mais il se passe quelque chose euh, indubitablement. Évidemment, elle participe étroitement à cet autre, ce grand mouvement de la biologie systémique que je vous ai décrit au départ, et de plusieurs manières. Euh, elle y participe, elle y contribue aussi. Elle y contribue au niveau des outils. Par exemple, indubitablement, la, 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 la protéomique est un, un peu dépendante aujourd'hui de, de, de l'immunologie, elle contribue par, la, contribution, par la, la constitution de bases de données euh, qui, sont, euh, qui, 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 évidemment, euh, chevauchent euh, et complètent celles de la biologie systémique. Et puis, elle, 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 elle connaît les mêmes mouvements de balancier entre le systémique, le non systémique, le fait qu'on découvre un vaste ensemble de données... Et puis le chercheur choisit ou non de rester dans le très général, le réseau, ou d'aller piocher un endroit particulier, mais, mais elle apporte indubitablement des surprises. Ceci étant, elle développe son questionnement, indubitablement, ses problématiques propres, les outils qui permettent d'y répondre, et je voudrais mentionner qu'il y a derrière un moteur très puissant, qui est celui des applications médicales. Et là, je crois qu'il faut faire justice à l'immunologie et dire que je suis personnellement convaincu qu'à ce jour, l'immunologie a assez peu contribué à la médecine. Le grand, le grand phare de l'immunologie, la vaccination, est un leurre pendant jusqu'à 20 ans, la vaccination était totalement empirique. Il n'y avait pas un mot d'immunologie en vaccination. À la limite, on mesurait quelques anticorps, ce n'est pas de l'immunologie. Le début de l'immunologie en vaccination, ça a été le couplage d'un antigène à une protéine porteuse et là, il y avait enfin un raisonnement immunologique derrière. Mais je considère pour ma part que l'immunologie a relativement peu contribué euh, sauf maintenant dans l'époque que nous connaissons euh, à, à, à la vaccination. Mais enfin, on voit aujourd'hui qu'après 30 ans d'efforts au moins, les anticorps thérapeutiques font partie des médicaments absolument essentiels euh, et notamment évidemment dans le domaine du cancer avec des succès thérapeutiques qui deviennent tout à fait considérables et, et qui ouvrent des perspectives tout à fait énormes la vaccination, comme je l'ai dit, est de moins en moins empirique et de plus en plus orientée vers euh, la, les questions d'immunologie. D'ailleurs, euh, ce n'est pas la peine de se casser la tête. En gros, avec les techniques moléculaires euh, dont on dispose aujourd'hui, le, le, le côté antigène est en quelque sorte réglé ou facile à régler. Il y a tous les génomes de tous les organismes euh, pathogènes ou à peu près, donc si vous voulez, ce n'est plus la peine de se casser la tête. Il y a les instruments de génie génétique qui permettent de les produire, les choses, etc. Le problème de la vaccination est devenu complètement, enfin, à 80%, un problème d'immunologie. L'immunothérapie cellulaire est en développement. Et euh, c'est une littérature qui, qui, est, qui est complexe, là encore, mais on commence à voir de véritables succès en immunothérapie cellulaire des cancers. Les maladies auto-immunes attendent encore, il y, des, il y a des frémissements, mais il n'y a pas encore beaucoup de solutions thérapeutiques aux maladies auto-immunes, de même qu'il n'y en a pas énormément en allergie, de même que le vieillissement du système immunitaire attend réellement des analyses qui commencent à être systémiques, là encore, et je n'en ai pas parlé, et c'est un problème qui est, qui est extrêmement important parce que dans les, 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 les Enfin, dans l'équilibre actuel et la distribution des, des, des populations, avec le vieillissement heureux que nous connaissons des, des populations, il est certain que la, la, le, le système immunitaire décline en efficacité au cours du temps et qu'il est absolument important de savoir comment, le, comment le, 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 le contrôler et comment restaurer éventuellement certaines fonctions du système immunitaire. C'est une cible extrêmement importante en matière de... de de, de santé publique. Et euh, ben voilà, donc toutes ces questions sont, sont ouvertes et au fond l'immunologie systémique est tirée, euh, je pense, par euh, des questions de médecine qui sont extrêmement importantes et je ne doute pas donc que l'immunologie systémique se, se, se développe. Et si vous me demandiez euh, qu'est-ce qui va se produire, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, euh, je dirais que nous sommes dans l'ère des balbutiements, euh, que quand même, euh, il y a derrière, peut-être pas une révolution épistémologique, mais sûrement une autre manière de penser les problèmes, de les aborder. Indubitablement, il y a de nouveaux modes opératoires, indubitablement, il faudra former nos étudiants différemment, ça c'est absolument essentiel, et euh, encore une fois, je pense que la clé va rester dans la formulation des questions scientifiques, mais dans un contexte culturel et technique différent. Et si au-delà des objectifs de connaissance, vous me demandiez, mais quels sont les enjeux les plus importants, je crois que c'est l'une enfin, des plus importantes, c'est qu'il faudra arriver à connaître le statut immunologique de l'individu, ce qui pose des questions extrêmement complexes, surtout chez l'homme. Parce que bien entendu, une souris, vous pouvez la découper en tranches, ça, ça ne pose pas de problème, mais euh, euh, l'homme, en gros, il a accès euh, aux fluides, c'est-à-dire essentiellement aux prises de sang, à l'urine, à la salive, quand il est malade, de temps en temps un ganglion, coup de tumeur... Bon et le problème donc est de savoir, et ça c'est vraiment un enjeu totalement critique de l'avenir, enfin pour moi, c'est de savoir si les instruments de l'immunologie systémique et de la biologie systémique vont nous permettre d'avoir accès et de décrire le statut immunologique de l'individu de façon à pouvoir à la fois régler les questions de vaccination, enfin de prévention et de thérapie. C'est totalement essentiel. Imaginez que euh, l'on soit capable de décrire euh, de façon évidemment de plus en plus précise ou de moins en moins imprécise euh, le statut immunologique euh, d'un individu, euh, c'est un bouleversement total. Dites-vous qu'aujourd'hui, par exemple, un essai de phase 3 en vaccination, il faut recruter pour certains essais jusqu'à 80-100 000 volontaires. Pourquoi parce qu'on est infoutu aujourd'hui de connaître les corrélas qui disent, que la, qui disent que la vaccination va être efficace. Donc, si on raisonne à l'envers, évidemment, c'est wishful thinking, hein, pour l'instant, puisqu'on ne on les a pas. Si on raisonne à l'envers, si l'on connaissait la signature qui veut dire qu'en probabilité, l'individu va être protégé, on pourrait progresser beaucoup, beaucoup plus rapidement dans de très, très nombreux domaines de la thérapie et, et, et de la prévention. Voilà, c'est ça le message que je vais vous donner et je ne pas à l'idée de vous dire que c'est ce que j'essaie pour ma part de développer. Il se trouve que c'est dans un contexte totalement différent. Il se trouve qu'il y a un an et demi maintenant, on m'a demandé d'être responsable du développement d'immunologie à Singapour où se construisent des laboratoires tout neufs, comme vous pouvez le voir, et où en moins d'un an se construit Immunos, dans lequel... 250 chercheurs vont bientôt déménager pour attaquer les problèmes d'immunologie systémique dont je viens de vous parler. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais évidemment euh, vous remercier de votre attention, euh, vous dire que euh, je crois que jamais dans mes cours, je n'ai été dans des terres aussi inconnues et donc je l'ai fait avec autant de, de modestie que je le pouvais parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas compétence sur tous les domaines que j'ai essayé d'évoquer avec vous. Je voudrais euh, remercier Madame Le Cabelec qui m'a beaucoup aidé, à, enfin qui a énormément aidé pour euh, fabriquer matériellement le, ce, ce cours et vous dire que, j'espère éventuellement vous revoir l'an prochain, et que les, je pense que le, le, le cours que je traiterai l'an prochain sera décrire, de, de, enfin d'analyser les systèmes immunitaires, parce qu'il y en a plusieurs euh, au cours de l'évolution des espèces, euh, ce qui pourra m'amener à parler euh, du système immunitaire des plantes, euh, comme euh, évidemment de la comparaison entre le système immunitaire de la souris, de l'homme, euh, etc., et pour terminer, euh, je voudrais vous dire que euh, le cours, euh, il y a un cours qui peut faire suite à celui-ci, parce que M. Jean-Jacques Slotin, qui est un professeur invité ici, euh, qui vient du MIT, va parler des, des réseaux neuronaux, donc euh, de, de systèmes complexes, euh, sous une autre forme, bien entendu. Euh, et ce sera au mois de mai, les mercredis, à la même heure, d'après ce que je comprends. Donc, je me permets de vous le mentionner. Et donc, mesdames, messieurs, je voudrais. Euh, à vous remercier pour votre patience et votre tolérance. Merci beaucoup.